0: De arbeidsmarkt podcast wordt u aangeboden door Matchcare. Dit is de arbeidsmarkt podcast. In deze podcastserie gaan we in op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, interviewen mensen die carrière maken zonder opleiding en laten kennis van de arbeidsmarkt aan het woord. We gaan aan tafel Ik zit hier aan tafel met Misha. en Misha is de directeur-eigenaar van Matchcare, de initiatiefnemer van deze podcast. Misha, kan jij jezelf introduceren? Ja, ik ben uh, Mischa Baks. Uh, ik woon in
1: Den Haag, ooit uh, geboren en getogen in Breda. Ik heb ooit personeelwetenschappen gestudeerd in Tilburg, omdat ik erg geïnteresseerd was toen al in wat drijft mensen en organisaties om met elkaar... Ja, eigenlijk samen te werken met alle plussen en minnen die daar zijn. Dus we hebben elkaar nodig en we kunnen ook aan de andere kant af en toe elkaar flink in de weg zitten, werkgevers en werknemers. Dus ik vind dat een fascinerend domein. De financiële kant daarvan, van organiseren, vond ik minder interessant. Maar de human resource kant ja, heeft echt wel mijn, mijn hart gestolen. En daarna had ik het geluk... Op het moment dat ik ging afstuderen dat ik in contact kwam met IBM. Dat was in de periode dat eigenlijk internet eh, net opkwam. En de eerste mobieltjes en laptopjes en personal computers. En dus eigenlijk zag je dat informatie en communicatie verdergaand gepersonaliseerd en geïndividualiseerd werd. Ik vond dat fascinerend omdat dat voor mij ook altijd een ontbrekende schakel was. In de wijze waarop we dingen georganiseerd hadden. In de jaren 60, 70, 80 zag je dat alles redelijk top-down georganiseerd was, je had een, 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 een sector of je had een bedrijfstak of je had een industrie waar je onder viel of je had een beroep en dat beroep dat werd op arbeidsmarktgebied natuurlijk in een cao, helemaal voorzien van arbeidsvoorwaarden en van taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden die waren voor iedereen geldend. Ja en dan moest je maar passen op zo'n functie of op zo'n beroep en je moest je certificeren, dat was allemaal landelijk geprotocoleerd. En de menselijke maat, die, die was daarin uh, eigenlijk afwezig. En uh, men vond dat eigenlijk allemaal wel normaal. Nou, toch een beetje een kind uh, van de jaren zestig. Ik vond dat eigenlijk heel abnormaal. En ik zag eigenlijk meteen de potentie van internet. Hè? Internet waarin je uh, zelf kunt oriënteren, jezelf kunt informeren. En zoals we dat nu gewend zijn, dat is heel snel gegaan in 20 jaar, ook van alles zelf kunt organiseren. Of het nou je boodschappen zijn, aankopen vakantieboekingen en ja na zeven jaar in die e-business uh, gezeten te hebben bij IBM... op het gebied eigenlijk van optimaliseren van personeelsmanagementprocessen... en personeelsplanning, was het tijd voor een eigen bedrijf... omdat ik vond dat dan nog
0: een mooie extra stap gemaakt kon worden. Dus jij wilde, voordat uh, het breed omarmd was... dat werkgevers meer naar werknemers op zoek gaan... dan dat werknemers naar werkgevers op zoek zijn... Wilde jij al het platform creëren voor werknemers om zich te profileren en zo meer eigenaarschap te nemen voor hun eigen loopbaan?
1: Ja, en het begon uh, eigenlijk met een ander inzicht. Die, die hele informatisering, hè, die begon zo'n beetje vanaf 1995 uh, uh, en daarna ook met Google. Namelijk informatie is gewoon te vinden, je hoeft geen encyclopedie meer aan te schaffen, je hoeft niet naar een bibliotheek. Je kunt gewoon online informatie vinden. En wat mij frappeerde was dat informatie over de arbeidsmarkt was niet te vinden was informatie over welke talenten worden gevraagd, die vraag werd niet beantwoord. Welke vakvaardigheden zijn relevant? Ja, dat, dat kon je misschien opzoeken in een CAO in een bepaalde sector met een functiebeschrijving. Maar wat dat dan betekende eh, in een andere functie, in een andere sector, die vraag kon eigenlijk niemand beantwoorden. Behalve ja, professionals, loopbaanadviseurs, beroepskeuzeadviseurs, psychologen, eh, die konden dat beantwoorden. Maar ja, dat vind ik raar, Want het is jouw human capital, het is jouw loopbaan. He, dus mijn eerste ambitie was om te zorgen dat informatie over die arbeidsmarkt gepersonaliseerd beschikbaar is. He, net zoals ik nu op Google kan zoeken waar kan ik tanken, waar kan ik eten, zou ik ook willen dat je gewoon zelf kunt kijken welke werkgever past bij mij. En welke talenten zijn relevant. Dat was de eerste drijfveer. En die informatiepositie verbeteren voor het individu, dat was de basis om een eigen bedrijf te beginnen.
0: Hoe ben je dat gaan doen?
1: Ja, soms uh, als je ergens over nadenkt en je gaat erover praten, dan ontmoet je andere mensen die daar ook over nadenken en ook al mee bezig zijn. En zo ging het ook in dit geval. Hè? Dus als je je idee uh, durft uit te spreken en durft te delen, dan ontmoet je mensen die daar al mee bezig zijn. Nou, dat gebeurde ook. Er was een club mensen die was al bezig met wat toen ook al Matchcare heette met het organiseren van het digitaliseren van de vacatures voor alle grote kranten in Nederland. En dat was eigenlijk Matchcare 1.0. En uh, de Telegraaf, Wegener en het NRC en de Volkskrant, eh, die waren gericht op het in de brievenbus krijgen van een geprinte krant met daarin vacatures. Met de opkomst van jobsites was het natuurlijk voor hen heel belangrijk om ook dat verdienmodel te voeden en te zorgen dat diezelfde geprinte vacatures heel snel online digitaal beschikbaar waren, want dan kon je die ze daar doorplaatsen. Dat deed MatchCare 1.0. En toen ik daarmee in aanraking kwam, toen dacht ik, hé, maar dat is mooi, want die hebben dus informatie die zou je met matching technologie kunnen personaliseren. Want als je al die vacatures hebt, dan kun je daar tegenover jouw cv plaatsen. En dan kun je kijken, hé, maar welke vacatures zijn voor mij interessant? En niet alleen die vacatures die toevallig in die ene krant staan. Die uitgeverijen vonden dat goed. En zo is Matchcare 2.0 eigenlijk geboren, samen met een compagnon van mij, die toevallig net als ik ooit bij Integrant had gewerkt. Dat is een uh, bemiddelingsbureau voor studenten, dus daar kennen we elkaar al een beetje van. En toen hebben we eigenlijk die matching technologie en die digitale vacaturebanken die we hadden, die hebben we gebruikt om talentontwikkel en talentmatchoplossingen te gaan maken
0: online. Ja, dus enerzijds werden de vacatures uh, op een gestructureerde digitale manier gecombineerd en bij elkaar gebracht. En uh, jij zag kans om de beroepsbevolking, de arbeidsbevolking, ook op een gestructureerde manier te verzamelen. En vervolgens op basis van talenten en vaardigheden die matches te maken. Ja, in plaats van op basis van uh, uh, hoe lang heb ik een bepaalde functie gedaan, dus ik ben mijn
1: functie... En dan word je ook altijd weer gematcht alleen maar op die functie. Ja, dat is een soort van self-fulfilling prophecy op loopbaar gebied... dat je nooit wat anders wordt dan je al al deed. Eh, terwijl mensen zijn zoveel meer dan hun functie. Dus wij gingen inderdaad een stapje dieper. We gingen kijken wat zijn nou de onderliggende talenten en vakvaardigheden... die gevraagd worden in die vacatures. En hoe kunnen we dat zo organiseren dat je een persoonlijke match krijgt? Nou, dat, dat, dat vereiste nogal wat. Dat die wereld bestond niet.
0: Ja, want in een vacature, ook vandaag de dag, wordt eigenlijk vooral gevraagd naar je werkervaring en je opleidingsniveau. Klopt. En
1: als je eenmaal aangenomen bent, ook interessant, probeer dan maar eens uit te gaan stralen dat je misschien iets anders wil worden. Want dan zegt iedereen, nee, je bent inkoper. Je bent procesoperator. Dus ze komen ook altijd alleen maar met ideeën naar jou toe die te maken hebben met de functie die je op dat moment hebt. En ook voor personeelsmanagers... En voor collega's is het dan heel moeilijk om te kijken naar welke talenten en vaardigheden heb je nog meer. En welke tappen zou jij nog meer kunnen maken. Hè? Dus het, je, je blijft ook een beetje hangen in hetzelfde liedje. Als je niet ook voor jezelf goed geïnformeerd wordt over wat je talenten en vaardigheden zijn. Dus hè, het, 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 het is ook belangrijk, en daar hebben we dus ook heel veel tijd in gestopt, om met zelfassessments assessments anders naar jezelf te gaan kijken. En dus te ontdekken waar je verandervermogen zit, waar je talenten zitten... En hoe je die zou kunnen inzetten
0: om nieuwe dingen te leren. Zodat je misschien iets anders kan worden dan je al deed. Is dat ook een onderliggende overtuiging van jou? Dat heel veel mensen hele andere dingen goed kunnen dan dat ze eigenlijk doen? Nou, andere dingen
1: doen dan ze in hun werkende leven doen. Hè? Als je ziet wat mensen in hun privé tijd doen... dan blijkt ineens dat ze barsten van de talenten en vaardigheden. En we hebben... Uh, op basis daarvan heel veel bestanden mogen analyseren van mensen die niet werken... voor gemeentes, voor de bijstand, arbeidsmarktregio's en de uh, Daaruit bleek dat mensen die niet een dijk van hun cv hebben in termen van werkervaring... wel ongelooflijk veel talenten en, en vaardigheden hebben. Nog niet per se vakvaardigheden, maar wel vaardigheden hebben. En ze kunnen bijvoorbeeld iets organiseren. Het kan een barbecue zijn, het kan een voetbalcompetitie zijn... Het kan een feest zijn, kan een, uh, een thuissituatie organiseren of de zorg voor een ander organiseren. Maar daar hebben ze dan nog niet werkervaring in. Maar het is wel een mooie basis om op die manier te kijken naar wat zouden die mensen wel kunnen doen. Als je die mensen alleen maar zou matchen op vacatures waar gevraagd wordt, heb je dit al gedaan? Dan kom je nooit uit die kaartenbak.
0: Maar stel, hè, Karel van de Hoek, die vindt zichzelf een goede kok. Hè, die uh, doet ook zelf-assessments en die laat zien... In die Ik ben een goede kok, dit is mijn talent. Het is toch doodeng voor een restaurant om Karel zomaar aan te nemen zonder dat hij ervaring of papier heeft?
1: Hetzelfde gebeurt als mensen het onderwijs verlaten. En dan uh, even op de uh, uh, beroepsopleidingen na hebben mensen natuurlijk over het algemeen niet per se heel veel werkervaring. Ze hebben misschien een keer een stage gedaan, tijdens die stage misschien wat uh, aan de praktijk geproefd. Maar over het algemeen een beetje aan de zijkant van een organisatie gelaveerd. En daar geobserveerd en geïnventariseerd. En daar een rapport over geschreven. Maar feitelijke werkervaring hebben ze nog niet. En die mensen worden toch ook gewoon aangenomen en ontwikkeld. En zijn na twee jaar zijn dat de Rising Stars binnen een organisatie.
0: Ja, maar dat is dan natuurlijk wel geredeneerd vanuit een opleiding die je gedaan hebt. Ik snap je heel goed op het gebied van de werkgever of werknemer. Dat het voor hem of haar heel prettig is. Maar hoe krijg je werkgevers hierin mee? Door ze te wijzen op de bron van al
1: die vaardigheden. En die bron van al die vaardigheden zijn je talenten en je drijfveren. En vanuit die bron ontwikkel jij vaardigheden, ontwikkel jij skills. Nou, en gelukkig zijn er heel veel personeelsmanagers en ook goede people managers in organisaties die dat heel goed weten. He, dat het een kwestie is van talenten en vaardigheden en motivatie... En dat je dan werelden kunt verzetten. Dus terug naar die taal eigenlijk. In plaats van heeft iemand het al gedaan, dan zal die het wel de beste persoon zijn
0: om dit project weer te doen. Of om dit te blijven doen. Ja, en Matchcare doet dit al twintig jaar. Hè? Dus dat doen jullie ongetwijfeld succesvol. Anders zouden jullie niet meer bestaan. Heb je een voorbeeld van een klant die helemaal gaat voor waar jullie, ja, waar jullie voor staan?
1: Meerdere, maar ik ga geen bedrijfsnamen noemen, maar we hebben bijvoorbeeld heel veel gedaan in de timmerindustrie, voor heel veel timmerbedrijven die in de vorige crisis, 2008 tot en met 2011, het vrij zwaar hadden. Onder andere vanwege de financiële crisis, dan wordt er natuurlijk minder, minder gebouwd, maar ook vanwege een transitie in de manier waarop dingen geproduceerd worden. Een timmerman zit niet meer op een bouwplaats, maar zit... Binnen in een timmerfabriek. En op het moment dat het klaar is. Dan gaat het met een uh, oplegger gaat het naar de bouwplaats. En wordt het met een hijskraan wordt de dakkapel erop gezet. Eh, of het huis wordt uh, geassembleerd. Maar het wordt eigenlijk gebouwd in een overdekte hal. Nou, en zo geldt dat voor heel veel timmerbedrijven. Dat er een, een heel nieuw maakproces. En dus een hele nieuwe uh, manier van organiseren nodig was. Nou, en daar, daar, daar vallen af en toe dan bedrijven om. Dus we hebben heel veel van die timmerbedrijven geholpen. Op twee manieren. Hè. Een tientallen timmerbedrijven geholpen. Eén. Om die vakmensen te laten uitstromen naar andere sectoren waar nog wel behoefte was aan dat soort uh, vakskills. En instroom van nieuwe mensen die veel meer waren, beter waren in het organiseren en het van, een, van een supply chain. Hè. Dus van het uh, inkopen van materialen, het samenstellen van die materialen, het maken van een order to assemble. Dat heeft erin geresulteerd dat duizenden mensen een goede andere werkomgeving hebben gevonden. Maar ook... Mensen die bijvoorbeeld niet een timmeropleiding hadden gedaan... op het hout- en meubelcollege of op het ROC... wel mooi instroomden naar een hele mooie industrie. Namelijk een procesgeoptimaliseerde
0: lean management... timmerbedrijf Nieuwe stijl. Ja, en ik denk dat voor zo'n sector het niet zo ingewikkeld is... om die lean- en procesmensen te vinden. Waar, denk ik, jullie kracht veel meer ligt... is om die timmerman... Uh, ja, ...op een andere plek te krijgen waar hij of zij veel nut kan hebben. Of om die weer uh, de spiegel voor te houden
1: van waarom ben jij zo goed geworden in dat vak? En uh, terug weer het gesprek aan te gaan op je motivatie en je ontwikkelbereidheid... ...om weer nieuwe vaardigheden op te doen. En als je dat gesprek voert, dan gaan mensen weer opbloeien. En dan zeggen ze, ja, maar ik heb dit kunstje al een keer gedaan. Ik heb toch al een keer geleerd om iets te kunnen maken... Nu moet ik misschien iets anders gaan maken. Ook dat kan ik leren.
0: En Zat er een lijn in waar die klassieke timmermannen zich naartoe ontwikkelden? Die gingen gewoon echt vaak de sector uit. En
1: die gingen iets heel anders zoeken wat bij hun past. En dat kan richting inkoop gaan, omdat ze daar goed in waren. Of ze hadden materialen kennis, dus misschien richting groothandel. Of ze vonden het heel leuk om eigenlijk dingen rond te brengen en contact te hebben met klanten. Dus konden ze daarna naar een logistiek dienstverlener toe. Uh, om juist producten naar de bouwplaats te brengen
0: of uh, af te leveren. Ja, en je hebt het nu over uh, de klassieke timmermannen in dit voorbeeld. En in deze huidige tijd vallen er harde klappen in de horeca, in de luchtvaart. En heb jij een beeld bij uh, de stewardessen of de barmannen of de serveersters... Hoe die hiervan kunnen profiteren?
1: Ja, maar natuurlijk. Wij uh, uh, zijn natuurlijk uh, doorgegaan met het verzamelen van uh, trends op de arbeidsmarkt. Uh, dus niet alleen op basis van die vacatures, maar ook op basis van wat de ontwikkelingen zijn in een bepaald vakgebied. Wat de skills en de vaardigheden zijn die steeds meer gevraagd worden onder invloed van bijvoorbeeld digitalisering. In combinatie met die talenten en vaardigheden van mensen. En wat we dan al heel snel zagen was dat bijvoorbeeld stewardessen of stewards, hè, die uh, op dit moment uh, in ieder geval niet in de lucht zijn, dat die uh, op basis van hun persoonlijke talenten namelijk goed kunnen communiceren met mensen, onder stress kunnen werken, volgens strak geprotocoleerde werkprocessen kunnen opereren, ook nog beschikken over eerste hulp bij ongevallen, Deskundigheid. Dus ze kunnen reanimeren. Ze kunnen eerst hulp verlenen. Dat die ongelooflijk goed zouden passen. In een verpleeghuis. Of, of in de zorg. Wat ze niet hebben is natuurlijk het laatste brevet of certificaat. Om als verpleegkundige of als co-assistent of als buddy. Daar ook te voldoen aan de, aan, aan de, aan de cao-eisen die gesteld worden. Maar dat is natuurlijk te leren. Die talenten en vaardigheden die zijn in de basis volledig aanwezig. En een diploma. Of een certificaat kun je natuurlijk vrij snel halen. En zo kunnen er tienduizenden mensen die heel goed voor mensen kunnen zorgen in de lucht, kunnen heel goed ingezet worden om te zorgen voor mensen in uh, de zorg. Jullie spelen daar dus ook een rol in op dit moment, begrijp ik? Nou ja, Wij hebben daarvoor diverse regionale talentcenters die we of direct zelf beschikbaar stellen uh, 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 op bijvoorbeeld werkplanet.nl. Maar veel meer opereren wij eigenlijk als een white label binnen een werkgeverservicepunt of binnen een loopbaan- of mobiliteitscentrum van een bepaalde organisatie. En kunnen mensen geholpen worden om die transitie te maken vanuit bijvoorbeeld een KLM of vanuit een energiebedrijf naar een andere sector. Hè? Op het moment dat bijvoorbeeld een energiebedrijf omschakelt van gas en
0: steenkolen naar zonnepanelen en windenergie. Ja, je noemt de energietransitie als trend. Maar... Covid is nu natuurlijk ook een absolute trend voor de arbeidsmarkt. Wat zie jij als dé uitdaging voor de komende jaren op de arbeidsmarkt? Wat we zien is dat de digitalisering zo allemaal om aanwezig is... dat er
1: geen enkel functie of beroep meer is wat daar niet door geraakt wordt. Twee, dat die digitalisering niet alleen op ons beroepsleven... maar ook op ons privé en normale leven en, wer en, en functioneren in de maatschappij... hoge impact heeft. Uh, dus we zullen allemaal ons verandervermogen moeten aanspreken. om met die digitalisering aan de slag te kunnen gaan. Om te weten hoe werkt dat nou? Hoe doe ik nou mijn belastingaangifte online? En hoe oriënteer ik mij op een volgende stap in mijn loopbaan online? Hoe werk ik samen online? Hoe doe ik mijn boodschappen online? Uh, hoe doe ik mijn. ik las vanochtend nog in de krant. mijn PGB? Uh, hoe doe ik mijn persoonsgebonden budget uh, aanvraag online en afhandeling? Je ziet dat zowel in werk. Als in privé die digitalisering een ongelooflijk beroep doet op het verandervermogen van mensen. Om enerzijds dingen af te leren zoals je gewend was het te doen. En tegelijkertijd ook dingen aan te leren over hoe het dan nu blijkbaar moet. En dat gaat
0: razend snel. Je noemt net talentcenters. Is zo'n talentcenter dan een plek waar jij als individu je talenten in kaart brengt? Ja, daar vind je een heel aanbod van
1: Self-assessments, leuke testjes waarmee je uh, zicht krijgt op wie je bent, waar je uh, talenten zitten, welke vaardigheden je hebt en wat functies of uh, beroepen of loopbaanpaden zouden kunnen zijn die bij jou passen. Dat is vaak heel erg leuk om te zien en uh, niet voor de hand liggend, een paar voorbeelden genoemd. Dat smaakt dan vaak naar meer, dus dan kun je ofwel doorklikken naar online coaching persoonlijk advies krijgen, of als COVID het dadelijk weer toelaat, face-to-face -to -face advies krijgen. Essentieel is dat je zelf de eigenaar blijft van die informatie. Dus die inzichten die je op hebt gedaan, die neem je zelf mee in jouw, wat we noemen, skillpass. En die kun je dus een leven lang gebruiken om regelmatig even in die spiegel te kijken. En te kijken, wat kan ik nou allemaal? En wat zou ik allemaal moeten kunnen? Of wat zou ik willen kunnen worden? En hoe kan ik dat dan worden? Ja, ik denk dat het een heel interessant product is. Maar wie zijn jullie klanten? Dat zijn uh, gelukkig steeds meer individuen. Want je merkt al, uh, ik ben uh, toch wel een beetje een, een aanhanger van uh, ja, persoonlijke taken- en regelbevoegdheid bij mensen neerleggen en niet bij organisaties. Hoe goed bedoeld dat dan ook vaak is. Dus steeds meer individuen maken zo'n skillpas aan op onze uh, talentcenters. Maar ook steeds meer werkgevers durven het los te laten en zeggen, hier heb jij een ontwikkelbudget... En we zien nu ook hele mooie uh, initiatieven van de overheid op dit gebied. Wouter Koolmees, die gewoon nou, een redelijk budget beschikbaar stelt... voor een eerste initieel ontwikkeladvies en een arbeidsmarktoriëntatie voor mensen. We hebben gezien dat dat binnen zes weken uitverkocht was. Twintigduizend mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Er komt nu een, een nieuwe ronde aan binnenkort. Vijftigduizend, nou mijn voorspelling dat is dat dat ook uh, uh, binnen twee maanden uitverkocht zal zijn... En dat zijn nog maar de eerste druppels op de gloeiende plaat. He, we hebben het over gewoon 7, 8 miljoen mensen... die eigenlijk één keer in het jaar, één keer in de twee jaar... Ja, in die arbeidsmarktspiegel zouden moeten kijken van... wat past bij mij? En wat is mijn ontwikkelambitie? En hoe pak ik dat aan? Is Matchcare dan die arbeidsmarktspiegel? Wij proberen de informatie zo te organiseren... dat jij je kunt spiegelen aan de realiteit... Dat is wat onze rol is. We gaan jou niet vertellen wat jij moet doen. We zijn ook geen recruiter. Maar we zijn een hele betrouwbare informatiebron. Waar jij je aan kunt spiegelen. Om een bewuste beslissing te nemen over hoe ga ik me ontwikkelen. En wat past bij mij. En we komen uit een situatie. Dat als je je weg wilde vinden op die arbeidsmarkt. Ja, dan moest je eigenlijk op elk kruispunt. Moest je aan een deskundige, een loopbaanadviseur. Of een HR of een beroepsadviseur vragen. Welke afslag moet ik nemen. Ja, als je dat zou vergelijken nu met je wil in je auto van A naar B... en je zou bij elk kruispunt je raampje open moeten doen... om aan een politieagent te vragen of je links of naar rechts moet... Ja, zo werkt die arbeidsmarkt op dit moment. En dat doorbreken wij. Wij zorgen dat je eigenlijk gewoon een soort van tom-tom... en zelfs dat is alweer achterhaald, want hoeveel mensen weten nog wat tom-tom is... maar als een soort van uber op de arbeidsmarkt... dat vraag en aanbod elkaar vanzelf gaan vinden zonder tussenkomst van intermediairs. He, dus jij wil van A naar B, iemand anders heeft toevallig die vacature... of dat vervoer of die uh, opleiding om te zorgen dat jij van A naar B kunt. En jullie vinden elkaar gewoon. He, dus wat wij doen is een spiegel en een platform bieden...
0: waar vraag en aanbod elkaar zelf kan ontmoeten. Dus in principe kan iedereen in Nederland een skillpas aanmaken bij jullie. En aan de andere kant dagen jullie dus werkgevers uit om medewerkers te selecteren op talenten en vaardigheden... en niet SEC op werkervaring en opleidingsniveau.
1: Absoluut, want als je dat uh, laatste doet, dan houd je wat je hebt. En dat is over het algemeen niet echt wat wendbare organisaties nodig hebben. Blijven doen wat je deed, dat werkt niet. En als je mensen niet informeert over wat ze anders kunnen worden...
0: dan blijven ze doen wat ze deden. Ja, en ik denk dat wat jullie bieden, dat het op dit moment heel relevant is... Want de wereld verandert enorm. Mensen moeten mee veranderen. En uh, dat kan niet altijd op basis van wat je hiervoor al deed. En jullie bieden eigenlijk de handreiking om mensen inzicht te geven... in hun talenten en vaardigheden. Om te kijken hoe ze goed mee kunnen bewegen in dit momentum.
1: Ja, en dat wordt het goed dat je het zegt steeds belangrijker. Omdat natuurlijk de fysieke dienstverleningsloketten dicht zijn... als gevolg van corona. He, dus de reguliere intermediairs kun je niet meer inschrijven fysiek, kun je niet meer fysiek te woord gestaan te worden, kun je niet even binnenlopen en een gesprek hebben. Dus als je nu voor een uitkering komt bij een gemeente of bij het UWV, ja, dan is het vrij lastig om daar nu ook meteen een ontwikkeladviesgesprek aan te koppelen. Terken nog, dat kan nu niet. En we zien dus dat die situatie leidt tot het versneld adopteren van digitale, slimme dienstverlening. Om mensen wel zelf de mogelijkheid te geven om zich te oriënteren op ander werk.
0: Ja, dus de fysieke loketten die zijn dicht, maar jullie digitale loketten die staan open voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Ja, zo is het. De Arbeidsmarkt Podcast wordt u aangeboden door Matchcare.